0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Musterbruch, Mutlos-Mutig, von Stefan Karduk und Dirk Osmetz.
0: Es ist wahrlich kein Mut nötig, mehr Mut zu fordern. Damit der Appell Seid mutig, aber nicht zum modischen Geschwätz wird, sollte man genauer hinschauen. Was fördert Mut in Unternehmen? Stefan Kaduk und Dirk Osmetz zeigen, dass paradoxerweise gerade starke Hierarchien den Raum für Mut öffnen. Das Ziel lautet dennoch, baut Organisationen, in denen Mut überflüssig wird.
1: Ist es mutig, in der großen Runde dem Chef in Anwesenheit seiner Vorständin deutlich zu widersprechen? Lässt sich von Mut sprechen, wenn ein Teammitglied zum Abschluss des Outdoor-Seminars den Bungee-Sprung verweigert? Oder eher dann, wenn nach langem Zögern unter Beifall des Teams doch noch der Sprung in die Tiefe gewagt wird? Zeugt es von Courage, wenn der Außendienst die Verpflichtung zum Reporting ignoriert und abwartet, ob überhaupt irgendjemand nach dem Bericht fragt? Oder ist das eine dreiste, vielleicht sogar dumme Regelverletzung? Wie mutig ist eine Vertriebsexpertin, wenn sie auf die inakzeptablen Konditionen eines Handelspartners nicht eingeht und dadurch die Auslistung riskiert? Es lassen sich beliebig viele solcher Fragen formulieren, die alle mit dem für die Juristerei typischen Satz »Es kommt darauf an« beantwortet werden könnten.
0: Was also ist Mut? Und was bedeutet Mut im Management-Kontext? Der Kulturwissenschaftler Klaus P. Hansen geht davon aus, dass Manager zusammen mit Spitzensportlern sowie Pop- und Medienstars die Trias der Helden unserer Zeit bilden. Bei seiner Analyse von Autobiografien erfolgreicher amerikanischer Industrieller zeigte sich, dass Entschlussfreudigkeit als eines der zentralen Elemente der Managermentalität aufscheint. Die auch heute noch gängige Formel lieber schnell und falsch entscheiden als gar nicht hat bereits Thomas Watson, den Gründer von IBM, bei seinem sicherlich erfolgreichen Handeln geleitet. Sie wurde in dem Buch seines Sohnes, das im Jahr 1990 erschien und die IBM-Firmengeschichte beschreibt, abermals aufgegriffen. Man gerät ins Staunen, dass der Mut zur schnellen und dadurch möglicherweise falschen Entscheidung offenbar mehr geschätzt wird, als der zögerliche Versuch, richtig zu entscheiden, was immer denn richtig heißen mag.
1: Hansen hat herausgefunden, dass Entschlussfreudigkeit ebenso wie die beiden anderen Grundpfeiler der Managermentalität Führungsstärke und Intuition im Wesentlichen permanent reproduzierte Kollektivmythen darstellen. Im betrieblichen Alltag spielen sie keine so große Rolle. Organisationen legen vielmehr Wert auf Routinen, standardisierte Arbeitsanweisungen und Ausweichpläne. Diese schwächen freilich die Fähigkeit, couragiert auf das Unerwartete zu reagieren. Selbst sogenannte HROs, High Reliability Organizations, also Organisationen, die vordergründig mit Mut assoziiert werden, wie etwa Flugzeugträger oder Feuerwehrspezialeinheiten, zeichnen sich im Kern nicht durch den Mut ihrer Mitarbeitenden aus. Letztlich hängt ihre Funktionsfähigkeit einerseits von Aufmerksamkeit, Sensibilität und Flexibilität ab. Andererseits sind diese Organisationen bestimmt von knallhartem Checklistendenken, von Routinen und vom Einüben abgesicherter Abläufe, die auf keinen Fall Mut erfordern. Denn es ist erst einmal für den Ernst der Situation alles geregelt. Rahmenbedingungen sind etabliert, die nicht das schnelle, draufgängerische Entscheiden in den Vordergrund stellen.
0: Bei dem klassisch geforderten Mut handelt es sich um ein kaum je erfülltes Stereotyp, das dennoch immer wieder auftaucht. In Stellenanzeigen, Selbstbeschreibungen, Biografien und Wirtschaftsmagazinen. Warum dann diese Mythen, durch die meist das Heroische symbolisiert wird, dennoch weiterleben, erklärt Hansen mit dem in der Gesellschaft verankerten Streben nach sozialer Anerkennung. Management nimmt zu diesem Zweck eine ästhetisierte Inszenierung vor. Mut gehört also zur zumindest idealisierten Grundausstattung erfolgreicher Unternehmerinnen und Manager. Schumpeter sei Dank denn er hat als erster diesen Typus von Menschen beschrieben, der nicht ängstlich auf das Risiko blickt.
1: Die Voraussetzung für das Auftreten von Mut ist das Empfinden von Angst oder zumindest Unbehagen. Erst wenn eine Situation, ein Zustand oder ein Ereignis als unangenehm, überraschend, bedrohlich oder überfordernd wahrgenommen werden, rückt Mut als potenzieller Problemlöser überhaupt erst ins Blickfeld. Nicht der, der keine Angst verspürt, ist mutig, sondern jener, der sie überwindet. Reinhold Messner, der wohl bekannteste Bergsteiger aller Zeiten, wird vermutlich von den meisten Menschen als einer der kühnsten eingeschätzt. Schließlich ist es mutig, entgegen dem Rat vieler Wissenschaftler und Experten, den Versuch zu unternehmen, den Mount Everest ohne Sauerstoff zu bezwingen. Außerdem ist es hinlänglich bekannt, dass sich Messner unzählige Male in lebensbedrohlichen Situationen befand. Umso erstaunlicher ist es, dass sich Messner selbst als ängstlichen Typen bezeichnet, der vor Expeditionen nicht gut schläft, weil er Angst vor Erfrieren, Verdursten oder Abstürzen hat. Diese Angst ist seine Überlebensgarantie. Sie bringt ihn dazu, akribisch Fehler zu suchen, sich möglichst perfekt vorzubereiten. Man könnte auch sagen, wer keine Angst hat, braucht keinen Mut. In diesem Spannungsverhältnis bedingt das eine das andere. Gilt es, Mut und Angst in eine gesunde Balance zu bringen.
0: In seiner Forschungsarbeit über Mut im Management hat unser Kollege Dominik Hammer herausgearbeitet, dass Mut eine radikal-subjektive Kategorie ist. Was für den einen ein mutiger Schritt ist, gehört für die andere zum üblichen Verhaltensrepertoire. Die Subjektivität rührt daher, dass Mut ein aus dem Inneren des Menschen motiviertes und von seinem individuellen Kontext beeinflusstes Handeln ist. Es lässt sich nicht von außen darüber urteilen, ob eine andere mutig ist oder nicht. Das kann nur das Individuum selbst, und zwar gemessen an der jeweiligen Wertevorstellung und Risikoeinschätzung. Man spricht hier vom Mut erster Ordnung.
1: Gleichwohl gehört es zur Alltagspraxis, dass anderen Menschen und auch der Organisation als Gesamtheit Mut zugeschrieben wird. Es ist dann von einem mutigen CEO oder einer mutigen Positionierung die Rede. Diese Zuschreibung ist eine Konstruktion von Beobachtern, die sich die Frage stellen, ob das Handeln anderer mutig war. Das nennt man Mut zweiter Ordnung. Somit kann es natürlich zu Fehlzuschreibungen kommen. Während die oben angesprochene Gegenrede in der Vorstandsrunde sich als seltener Moment der Rebellion in die Unternehmensgeschichte einschreibt, empfindet der Handelnde vielleicht nicht ansatzweise, dass er ins Risiko gegangen ist. Die Sache mit dem Mut ist also eine komplexe Angelegenheit. Es empfiehlt sich eine gesunde Skepsis gegenüber den zahllosen autobiografisch inspirierten TED-Talks und Keynotes, die vom unbeirrten Aufstieg des Referenten gegen alle Widerstände berichten und ziemlich berechenbar mit der kernigen, aber inhaltsleeren Botschaft Be Bold enden.
0: In der Managementpraxis wird stets auf ein Bündel von Verhaltensoptionen zurückgegriffen, die mehrheitlich für richtig gehalten werden. Deshalb darf es nicht verwundern, dass man von außen gesehen eine kunterbunte Landschaft von Organisationen zu erkennen meint, sich bei genauerem Hinsehen aber der Eindruck verfestigt, es gebe weltweit nur einen einzigen Organisationsdesigner. Überall dieselben Systeme, dieselben Instrumente, dieselben Prozesse, dieselben Strukturen. In der Organisationssoziologie der späten 1970er Jahre bezeichnete man diese Gleichförmigkeit als Isomorphie. Organisationen gleichen sich einander immer mehr an, weil sie sich der Gesellschaft gegenüber legitimieren und den allgegenwärtigen Professionalitätserwartungen entsprechen müssen. Unternehmen müssen bestimmte Technologien und Prozesse nutzen, sie müssen zertifiziert sein, sie müssen Beauftragte für alle möglichen und unmöglichen Themen installieren. Andernfalls wird ihnen die Akzeptanz versagt und sie gelten als unmodern, im Grunde ist es noch drastischer, denn das Spiel endet abrupt, wenn die allgemein geltenden Regeln und Erwartungen verletzt werden. Ohne Zertifizierung ist die Teilnahme an vielen Ausschreibungen bereits zu Ende, bevor sie überhaupt begonnen hat.
1: Und manchmal geht es dann doch. Prämissen, von denen man nie gedacht hätte, dass sie infrage gestellt werden können, lassen sich mit etwas Mut aushebeln. Der Dortmunder Wirtschafts- und Sozialstatistiker Walter Krämer hatte vor einigen Jahren den Mut, sich der Akkreditierung seiner Studiengänge zu verweigern. Die Fakultät ist dann, ohne dass Krämer Fragen der Agentur beantwortet oder Input geliefert hatte, dennoch akkreditiert worden. Inspiriert dazu wurde er von einem Kollegen aus Oxford, der auf die Frage, wie die dortige Universität zertifiziert worden sei, verständnislos antwortete, »Sorry, we are Oxford«.
0: Wenn kollektiv akzeptierte Wahrheiten reflektiert und überwunden werden sollen, spielt das Durchhalten der Ich-Identität eine große Rolle. Unabhängig davon, ob einem postmodernen Identitätsverständnis gefolgt wird, dass das Individuum als Träger einer Fülle selbst wählbarer Identitäten ansieht oder von der klassischen Einheitsidentität ausgegangen wird, der Mut zeigt sich darin, inwieweit das eigene Ich mit seinen Überzeugungen und Werthaltungen gelebt wird.
1: So problematisch der Begriff »authentisch« auch sein mag, wenn man darunter, sehr vereinfachend, die Kongruenz von Denken, Fühlen und Handeln versteht, zeichnen sich alle von uns analysierten Musterbrecherinnen und Musterbrecher durch eine beeindruckende Authentizität aus. Sie lassen sich nicht oder zumindest nur teilweise von fremden Wertesystemen leiten und deshalb kommt es nicht zu einer Diskrepanz zwischen dem aktuellen Lebensinhalt und dem potenziellen Lebenssinn. Sie kapitulieren nicht vor anderen, vermeintlich übermächtigen und selbstverständlichen Referenzmustern. Vielmehr bedienen sie sich ihres eigenen Geistes. Dieser Prozess ist mitunter mühsam, jedoch möglich auch in einer Konzernumgebung.
0: Vor einigen Jahren haben wir Rudolf Kreuzer interviewt einen promovierten Ingenieur, der über 30 Jahre in einem Versicherungskonzern als Risikoanalyst und Inhouse-Consultant tätig war. Doch obwohl sämtliche fachlichen und persönlichen Voraussetzungen gegeben waren, legte er keinen Wert darauf, Führungsverantwortung in einem formalen Sinne zu übernehmen. Seine Haltung des freiwilligen Führungsverzichts wurde in einer Konzernumgebung skeptisch beurteilt und seine Fähigkeit zur Führung in Zweifel gezogen. Nach dem Motto, der sagt, die Trauben seien ihm zu sauer und er esse sie deshalb nicht, in Wirklichkeit hängen sie ihm zu hoch. Kreuzer störte sich daran, dass sich in seinem Unternehmen Führungskräfte nur zu einem Teil um ihre Führungsaufgaben kümmerten, aber zu wesentlichen Teilen um ihren Machterhalt. Und der interessierte den inzwischen 70-Jährigen überhaupt nicht. Zudem beobachtete er, dass viele seiner Kollegen, die nach oben wollten, ihr Lebensglück ausschließlich an Geld, Beförderung und Einfluss festmachten.
1: Interessanterweise führte Kreuzer, der 2011 das Zentrum für systemisches Denken gründete, natürlich trotzdem, wenngleich nach einem anderen Führungsverständnis. Sein Hebel waren Projekte, Analysen und Beratungsgespräche, die Vorstände zu bestimmten Entscheidungen brachten. Es ist eine bemerkenswerte Ausprägung von Mut, sich von den typischen Referenzmustern von Erfolg und Karriere zu lösen, die alltäglichen Machtspiele kritisch zu hinterfragen und sich dann bewusst gegen eine Teilnahme zu entscheiden. Natürlich erfolgen solche Schritte weder folgen noch kostenlos und sicherlich immer mit einem Rest Wehmut, spätestens dann, wenn man Jüngere auf der Karriereleiter vorbeiziehen sieht. Dann aber nicht zu resignieren, und auf die Habenseite der eigenen Entscheidung zu blicken und zu erkennen, dass Führung immer auch ein Führen von unten nach oben bedeutet, zeugt von Mut zur Selbstbestimmtheit.
0: Für Menschen wie Kreuzer haben wir den Begriff des leisen Mutes geprägt. Leise deshalb, weil wir im Management-Kontext nicht an Hasardeure denken, die mutwillig und dreist lauten Aktionismus pflegen. Wir denken an Mut in einer anderen Ausprägung unspektakulär, zurückhaltend und unaufdringlich. Er zeigt sich dann, wenn die Gründe für Angst und Unbehagen reflektiert werden. Wer dies tut, poltert nicht, sondern ist nachdenklich, besonnen, überzeugt und damit überzeugend.
1: Wendet man den Blick von einzelnen Personen auf die Ebene der Organisation, ist ein weiteres Ergebnis der erwähnten Untersuchung von Dominik Hammann nachdenkenswert. Entgegen der intuitiven Vermutung zeigt sich, dass stark hierarchische Organisationen grundsätzlich mehr Raum für Mut bieten als solche mit dezentraleren und flachen Hierarchien. Das überrascht auf den ersten Blick, würde man doch vermuten, dass sich in modernen Organisationen mit weniger Führungsebenen und direkteren Kommunikationswegen tendenziell mutigere und risikoaffinere Menschen wiederfinden. Das mag zwar durchaus so sein, aber tatsächlich ist Mut in hierarchiearmen Umgebungen gar nicht erforderlich.
0: Anders in klassischen Hierarchien. Hier kann man sich gewissermaßen einem Gegner stellen, der überlistet werden muss. Es gibt schlicht und einfach mehr Anlässe für mutiges Handeln. So gehört es in den eingangs erwähnten High Reliability Organizations, also den Flugzeugträgern, Feuerwehren und Spezialeinsatzkommandos der Polizei, zu den wirklich mutigen Situationen, wenn man den Vorschriften, Regeln und Checklisten widerspricht. Karl E. Weig beschreibt in einem Artikel, dass tödliche Unfälle der Feuerwehr bei großen Waldbränden in den USA dann passieren, wenn die Einheit den Punkt verpasst, den Schlauch fallen zu lassen und zu rennen. Hier zeigt sich, dass das paradoxe Spannungsfeld aus strikter Regelbefolgung und deren gleichzeitige mutige Infragestellung zwingend notwendig, ja sogar überlebensnotwendig ist.
1: Wer in Hierarchien agiert, muss also falls gewollt und notwendig, ihre Starrheit couragiert aufweichen. Wenn diese Reibungspunkte fehlen, ist im Grunde kein Mut nötig. Die paradoxe Einsicht? Mut wird insbesondere in strengen hierarchischen Systemen benötigt, sein Entstehen wird dort aber gerade nicht begünstigt. Demgegenüber fördern flache Hierarchien bzw. Systeme, in denen nur wenig geregelt ist, mutiges Handeln, was aber gar nicht erforderlich und demzufolge auch nicht beobachtbar ist. Mit dieser überraschenden Einsicht blickt man anders auf Organisationen. Die an Kafkas Schloss erinnernde Behörde mit endlos langen Fluren und der anonymen Arbeitswabenromantik der 1950er Jahre erscheint dann plötzlich als der Ort, an dem Mut wirklich gefragt ist. Hier ist es ein Risikoakt ersten Ranges, wenn die Sachgebietsleiterin auch nach der offiziellen Pause an ihrem Laptop in der Kaffeeküche weiterarbeitet. Für die UX-Designerin eines Innovationsbüros in Berlin hätte dies nicht einmal ansatzweise etwas mit mutigem Verhalten zu tun, weil das ganze Büro so aussieht wie eine einzige Kaffeeküche.
0: Grundsätzlich sollte auf die endlose Wiederholung von Mutappellen verzichtet werden. Mitarbeitende können diese Beschwörungen vermutlich längst nicht mehr hören. Zudem machen äußere Rahmenbedingungen in vielen Fällen eine absichernde und nach obiger Definition mutlose Gestaltung der Aufbau- und Ablaufstrukturen absolut notwendig. Es wäre keine gute Idee, wenn in einer Bank das Bargeld in der Schalterhalle gestapelt wäre oder eine Pilotencrew sich nicht zwingend an die Anweisungen des Towers zu halten hätte. Ein Fehlschluss ist ebenso zu vermeiden. Es wäre geradezu grotesk weitere Hierarchien aufzubauen, um Raum für das Entstehen von Mut zu schaffen. Denn natürlich sollte das Management darum bemüht sein, Organisationen so mutig zu gestalten, dass die Mitarbeitenden gar keinen Mut mehr brauchen, wenn sie etwas entscheiden, verändern oder umgehen müssen. Dann könnten auch auf Sicherheit bedachte Menschen mutlos mutig sein und in der Organisation reüssieren.
1: Sie hatten den Artikel Musterbruch – Mutlos, mutig von Stefan Karduk und Dirk Osmetz aus der Ausgabe Juni 2021 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Purpose post-Corona Durchbruch für den Sinn und die Influencer-Facette der Führung Follow me, follow you.